0: mais um episódio do Fintechs e Novos Investimentos. E hoje é um episódio é diferente. Eu fui convidado pela PG Advogados para discutir sobre Open Banking com eles. É uma visão bem interessante porque assim, ele alinha a minha experiência no mercado financeiro de tudo que o Open Banking promete entregar com a visão deles do ponto de vista jurídico e todas as leis que nós temos hoje, inclusive a lei de responsabilidade de dados que está sendo implementada no Brasil. Vamos lá?
1: Então, pessoal, 11 e 1 aí, a gente vai começar aqui o tema do nosso webinar de hoje. né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre é, a regulamentação de Open Banking. No dia 4 de maio aí passado, é, foi divulgada a resolução conjunta número 1 do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, após o processo de audiência pública que tinha começado lá em novembro de 2019 e também a circular 4015 com algum detalhamento aí é, é, a respeito do que é tratado na resolução, objetivo hoje aqui de trazer a PEC, porque íntima, íntima, íntima relação dessa regra é, com tudo que já existe em termos de tratamento de dados no Brasil, seja a LGPD aí, que está no... No, ah, no Vacacho Lege, seja em relação a 4658, seja em relação a 3909 das instituições de pagamento né, é, de tratamento de dados, então não dá para considerar a forma como é, a resolução conjunta fala de dados fora do contexto de todo esse regramento que já existe. E o Gustavo, que é um, um, um amigo aí de alguns anos já, que a gente... É, vem discutindo diversas coisas a respeito de mercado financeiro e de capitais, então eu já participei com ele de, de é, aulas sobre câmbio, sobre blockchain, sobre bitcoin, sobre meio de pagar diversas coisas aí, a gente está sempre trocando ideia a respeito disso e o Gustavo realmente tem muito a acrescentar com a visão dele de, de mercado, com a visão dele de como isso tem sido feito em outros países, o que, que isso representa efetivamente para a indústria de serviços financeiros. Bem-vindos dois aí, muito obrigado. E para começar é, a nossa a nossa discussão aqui, é, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Open Banking, né? O Open bank, na minha visão, para cada um de vocês quiser complementar aí, nada mais é do que uma troca organizada e sistematizada de informações a respeito de serviços financeiros utilizados pelos consumidores de serviços financeiros em geral, junto aos bancos, junto as outras instituições de, de pagamento, que vão ser... É, é, abertos a critério do detentor desses dados que é o usuário para ter uma formação de conhecimento maior do mercado e das possibilidades de oferecimento de serviços de forma mais competitiva. né? É, basicamente, é, é isso. E aí eu começo perguntando, Gustavo, falar um pouquinho de histórico de implementação no mundo, que é, onde a gente já tem um pouquinho de, de, de conhecimento a respeito em quem começou a implementar antes. Por que, que isso é bom para o mercado financeiro, para os usuários?
0: Tá bom. Primeiramente, obrigado, Rodrigo e Patrícia, aí pelo pelo convite. Né? Acho que é super legal, é um tema que eu adoro discutir. Uh, e eu adoro falar com o advogado sobre isso também, porque uhum. tem muita questão que a gente vai tocar aí de privacidade, segurança, individualidade. Então, assim, são temas muito importantes uh, e que eu acho que a parte jurídica é muito importante também de ser de ser tratada. Mas respondendo um pouco a tua pergunta, Rodrigo, quando a gente vai falar de Open bank então, o processo começou a discussão, volta de 2012. na Inglaterra foi o que puxou isso aí no começo. A grande discussão que se tinha é uma discussão de quem é o, dado, de quem é o portador do dado bancário, quem é o dono daquele dado. Então, assim, os bancos, quando a gente tem lá, tem muito dado nosso, né? seja nosso de cadastro, seja dado nosso das transações, e de quem é esse dado. E aí teve uma discussão muito grande, até que se formou um consenso na Inglaterra, que começou a ser discutido e uma implementação do que a gente chamaria de Open Banking, que é essa ideia de que o dado é do usuário e, com o consentimento dele, o banco é obrigado a dividir com quem esse usuário determinar. Primeiro começou numa ideia de só dados do, do usuário mesmo, cadastro, alguns dados de transação, etc., e depois foi para uma coisa mais transacional, onde um terceiro poderia executar Uh, um crédito na minha conta, um débito na minha conta com a minha autorização. Né? Obviamente você tem toda a parte de autorização que a gente vai ver. Essa implementação começou em 2016 na Inglaterra e a partir de 2018 essa implementação veio uh, full, né? veio total, tanto na parte transacional quanto, na, quanto na, tanto na parte de dados que veio primeiro, como na parte transacional. Né? Seguindo isso você tem o PSD2 que entrou na Europa, Tá, que veio também um pouquinho mais, na, mais ou menos na mesma época, questão ali de um ano depois, em 2019, que também veio com a mesma ideia de que o dado era do usuário e que os bancos eram obrigados a ceder esses dados ou executar essas transações caso ah, o cliente dele determinasse um terceiro para fazer isso. É, você tem algumas diferenças entre o modelo inglês e o modelo europeu, é, basicamente como é o formato dos dados que são divididos. Né? A Inglaterra foi mais a fundo na legislação e determinou que você tinha um modelo de API aí para distribuição, no caso da Europa não, isso ficou a cargo mais ou menos de cada país, uma autorregulação que acabou, depois a gente pode até entrar um pouco nisso lá mais para frente, mas que acabou não sendo tão efetivo. Isso criou vários modelos de negócio aqui quando a gente vai fazer de, de fintechs, seja nessa parte de API, seja na parte de crédito, seja na parte de transações, etc., Uh, que a gente entra um pouquinho mais para frente, mas assim eu acho que quando a gente vai falar de open bank ele ele está ligado a uma regulamentação, ele não é um sistema do banco central, né? Ele é uma regulamentação que ele coloca para o sistema e que o sistema uh, deve seguir. e Aí com implicações grandes que eu vejo no, na parte jurídica, né? Uma delas que para mim é clara é na LGPD, né? Lei de proteção de dados. E aí Eu talvez queria ouvir um pouco a, a visão da Patrícia sobre isso, né? Como é que tá como é que tá vindo isso? no Brasil e como é que ela está vendo essa implementação.
2: Perfeito, Gustavo. Bem, obrigada, agradeço aqui o convite. né? Acho que você já me deu ótimos insights aqui para pegar o gancho e para falar com todos. O primeiro, com a sua própria fala, né, até para a gente contextualizar e me lembrou muito, né? a gente fala Open Banking, mas isso vem um pouquinho antes no conceito de Open Society. E aí a discussão né, do Dom Tapscott, quando ele fala de open society, que você fala que a gente está trabalhando a necessidade de open data, né? ou seja, é, até quando eu estive na OMC, na Organização Mundial do Comércio, e uh, praticamente numa conversa lá com a Tatiana Prazeres, né, que trabalha com o Ricardo Azevedo, e ele disse que a gente tem que, para fomentar a economia mundial, você precisa de free data flow livre fluxo de dados, né? E isso iria permitir mais desenvolvimento de negócios, e a, a capacidade de, 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 de fomentar mesmo a economia, né? Então, claro que aqui a gente está falando do mercado financeiro, estamos falando do Open Banking, mas ele vem nesse conceito de Open Data, de Open Society. E aí eu pego o gancho com você, que foi objeto do meu estudo da, da tese de doutorado na USP e fui fazer a pesquisa no Instituto Max Planck, na Alemanha tive acesso a algumas obras e discuti com um professor, né, que é o professor Hilt no Max Planck de Munique. Né, estive no de Hamburgo, no de Munique e ele dizia assim: dados são como oxigênio, todos precisam respirar dados, porque não existem negócios sem dados. E eu conversando com ele disse: professor, eu acho que dados têm que ser que nem água. A água tem que ser potável, não adianta tomar água contaminada porque dados exigem qualidade de dados, não adianta dado sujo, dado ruim, dado errado, que é o princípio da qualidade de dados. E aí ficamos nesse debate muito interessante, porque eu quis dizer que é um princípio até respeitado pela legislação de proteção de dados pessoais, que é a questão do trade secret, do respeito ao que você chama do que seria uma propriedade intelectual relacionada a segredo comercial e ao segredo do negócio. Isso está até nos artigos do GDPR, do Regulamento Europeu, como também da lei brasileira, de portabilidade. Quando você diz que o titular vai dar consentimento para eu transferir dados dele para outra instituição, não é toda a informação que a instituição sabe sobre ele porque existe propriedade intelectual sobre conhecimento aprendido. Então, se hoje uma instituição financeira desenvolve um algoritmo, faz um score e passa a aprender sobre aquele cliente, aprendizado de clientela, que a gente chamaria assim, né? meu conhecimento sobre a minha clientela é um know-how, é um conhecimento detido pela, pelo empresário. Né? A gente fala até que faz parte como um ativo intelectual, é um ativo intangível até de valuation, para quando você vai fazer compra, aquisição de uma empresa. Isso jamais poderia ser objeto de transferência para terceiro. Né? Então é um debate muito interessante, minha tese é de propriedade intelectual em cima de base de dados e de inteligência artificial. E a gente viu que a União Europeia e os Estados Unidos atualizaram a sua legislação de trade secret em 2016, até por conta dessas questões. Então, a gente está num paradigma, né? a gente quer fazer o Open, né? quer fazer a transferência, a possibilidade de acesso a informações, mas também sabemos que tem muito conhecimento que é o, digamos, o novo ouro né? dos negócios, e aí também não é bem assim. Né? Então, acho que é só para a gente aquecer aqui o início. Então, uma coisa é um dado cadastral, né? Então eu sou a Patrícia Peck, eu tenho um CPF, eu tenho um telefone, eu tenho um endereço, tenho uma conta bancária, um valor de pagamento da minha retirada, são os dividendos que eu recebo do escritório, com toda certeza essa é uma informação da Patrícia Peck, do titular. Mas existe todo um histórico que a Patrícia Peck tem conta financeira desde os 16 anos de idade no sistema financeiro e conforme com quem eu tenha me relacionado, foi aprendendo. Né? Pode ter aprendido desde se a Patrícia gosta de tomar cafezinho com açúcar ou adoçante, se prefere pagamento no dia 5, no dia 15, se atrasa, se não atrasa, se transfere muito dinheiro para a conta do marido, se não transfere, se gasta muito dinheiro com maquiagem, não é verdade? Quer dizer, existe um, um tipo um observador, né, dessas relações aí e que se torna um conhecimento aprendido da relação de clientela e que há um entendimento, né, que isso é, incorpora até fundo de comércio, né, o fundo de comércio na compreensão intelectual da propriedade intelectual do IP. Né, que a gente chama, e que isso hoje se transforma em algoritmos inteligentes e, e, e vai fazer depois um trabalho em analytics, em machine learning, uma separação é, de base primária para base secundária e assim por diante. Então, eu acho que é muito interessante essa conversa, esse diálogo aqui no Brasil, é, a regulamentação está tentando enxergar né, o que é obrigatório, o que, que eu vou passar de informações a pedido do cliente, sempre a pedido do cliente, tem que haver o consentimento, acho que essa é a prerrogativa é, da legislação, com toda certeza, até a sua harmonização com as demais legislações, inclusive de proteção é, de dados pessoais, mas é, há um respeito a outras legislações, como a de trade secret, a de propriedade é, intelectual, como eu estava comentando, e talvez esse seja o desafio, porque aqui no Brasil, e aí eu queria a sua opinião, Gustavo, posso, posso também passar para o Rodrigo, há uma preocupação muito grande do nosso contexto judicial, porque é, quando tudo são flores e o negócio estiver bom, estiver todo mundo fazendo dinheiro, está ótimo, mas na hora que acontecer um incidente, por exemplo, um vazamento, um cliente repudiar, dizer eu não tinha querido que passasse a minha informação ou alguma coisa assim, aonde vai ficar a responsabilidade, da mais com a gente estando ambientes de interoperabilidade via APIs, né? Ou seja, até onde vai a portinha de um e começa a portinha do outro, né? afinal de contas, investir em segurança digital, vi o modelo de Portugal, eu estive né, com algumas pessoas de Portugal que vieram ao Brasil, uma delas, não sei se você conhece, é a Maria Lúcia Leitão, Head de Banking, né? supervisora aí da, de Banco Central, do Banco de Portugal, ela vem ao Brasil numa apresentação do Banco Central aqui, e eu pude participar na época, e ela falou dos investimentos feitos para usar fator duplo de autenticação, ela comentou na apresentação dela, por exemplo, na época, eu achei tão interessante uma frase de que PSD2 era Protect Secure Digital Identities to Create Trust sabe, ela usou essa terminologia para PSD2, eu achei ótimo, porque no final, né, se tiver um problema de segurança, um incidente, quem vai responder essa, essa problemática? Às vezes aquele cliente estava mais acostumado na relação com a instituição é, financeira que transmitiu o dado, né, então o começo da investigação começa na interface originária e aqui no Brasil, Gustavo, nossa realidade judicial se supara no Juizado Especial no GEC, não tem perícia, né? depois a gente pode avançar um pouquinho mais sobre isso, a chance daquele banco pagar a conta, porque para quem ele transmitiu o dado na API, se tiver vulnerabilidade, depois é, tiver dificuldade de provar que a responsabilidade foi no vizinho, aí só para fechar, não quero me alongar, a nossa própria legislação, LGPD, traz uma visão muito grande de responsabilidade solidária. Né? A gente passa a ter aí uma concorrência de controladores de dados. Né? Então, é, é, é aquela velha história. Se a pizza estiver maior, todo mundo está dividindo receita, ganhos. Mas, do outro lado, né? você passa a ter um modelo de negócios com menos cobrança de tarifa, de repente fica difícil ou um desafio de, de onde vem o dinheiro e segurança custa. E como é que os novos players estão investindo em segurança se eles não estavam sujeitos às regulamentações, que nem a do Bacen, que é a 4658 de segurança cibernética, eles ainda estão sujeitos futuramente à LGPD, que ainda não entrou em vigor. Né? Então, assim, eu queria até fechar respondendo assim, pô, será que o Open Banking consegue funcionar sem a LGPD? Open Banking, sem ter uma camada uniforme de melhores práticas de segurança e proteção de dados, com certeza vira risco, né? vira aumento de risco. Precisa ter uma camada uniforme que todo mundo parta do mesmo patamar. Então, é legal ter receita maior para todo mundo, mas distribuir risco é complicado, né? é mais ou menos isso.
1: Patrícia, isso que você falou é interessantíssimo e levanta aqui a bola para eu fazer uma colocação e uma provocação. Da forma como foi estruturada a resolução conjunta, a gente tem uma combinação de regulação e autorregulação, por quê? A norma, ela fala sobre objetivos, princípios do Open Banking, fala sobre o escopo mínimo dos dados e serviços a serem compartilhados, fala de quem são os participantes obrigatórios e facultativos, fala dos requisitos para compartilhamento como consentimento, aí dependendo do tipo de, de, de transação, de tipo de dado, de serviço, fala de responsabilidades, fala sobre a contratação de terceiros não regulados, é, sobre gratuidades no ressarcimento entre participantes, qual que é o custo de interconexão, ali de fazer consulta um no sistema do outro, e traz também o conceito da convenção, né, que vai para o artigo 44, que é onde a gente entra na autorregulação, que é, fala que os participantes obrigatórios, e os facultativos que aderirem né, vão ter que também observar as regras de governança uhum. determinadas nessa convenção, os padrões tecnológicos, os procedimentos operacionais, os mecanismos de resolução de disputa entre eles e os critérios de ressarcimento entre os participantes. Daí eu pergunto, qual que é a liberdade deles atuarem num contexto de autorregulação é, onde essa essa prerrogativa foi dada pela resolução conjunta, mas ao mesmo tempo eles têm que observar os critérios de solidariedade, por exemplo, que existem nesses incidentes é, conforme previsto na LGPD. Então a gente tem um, um contexto de regras que já existe, uma regra que trouxe um componente de regulação e um de autorregulação que vai ter que falar sobre questões que também são, são abordadas na LGPD. Entende? Por isso que Sim, a gente eu tem eu que acho... ver como é... harmonizar isso.
2: Exatamente, Rodrigo. Eu acho assim, você vai combinar o jogo dentro de um setor e de um mercado, mas depois para combinar o jogo com o judiciário, o judiciário vai aplicar o que está na LGPD. Esse é o ponto, né? Então, é, tem que ficar muito bem definido, talvez isso possa ser resolvido depois num direito regresso. É, então se depois ficar responsabilizado a instituição financeira e depois numa regulamentação, é, uma autorregulamentação de mercado, como acontece com o contrato, isso daí vai ficar que nem uma soft law, né, que nem acontece com o um contrato entre as partes, depois você vai ter um direito de regresso, mas em princípio, há, talvez nosso cuidado maior aqui em termos judicial é porque até trazendo à tona, é, nós apontamos isso na consulta pública do Brasil, porque isso é uma interpretação que a gente não tem no Reino Unido, Lá cresceu bastante o Open Banking, mas lá não tem a mesma interpretação que tem aqui, que já acontece há alguns anos, essa problemática no Brasil, que é a súmula 479 do STJ, que fala que a instituição financeira responde objetivamente por danos gerados por fortuitos internos de fraudes e delitos praticados por terceiros na operação bancária, uma responsabilidade objetiva, mesmo sem culpa, praticado por um terceiro e que venha a gerar algum tipo de fraude ou delito, que uma fraude ou delito pode significar um evento de violação com vazamento de dados é, pessoais numa situação de transmissão via API, por exemplo. Entende? Então, se a gente não corrigir a Súmula 479, a gente fica com um risco é, complexo dentro da, da, da implementação é, do Open Banking. Ela vai ter que ser revisitada nesse momento, e isso é um diálogo, é um diálogo direto ali. O Ministério da Justiça, com CNJ, com STJ, com, com Bacen, tá? Porque senão, lógico, você está construindo um framework novo, mas na hora de interpretar esse caso e ele vai parar num, num, num juizado especial de pequenas causas consumeristas ali para uma discussão até indenizatória, eles vão usar como referenciação a súmula. 479 aí... entendeu então tem que combinar é. aquela, aquela história assim tem que combinar o jogo combinar com os russos né quer dizer a gente precisa é, ter essa, essa 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 história mais mais bem resolvida logicamente é, acho que existem várias etapas acho que acho que uma primeira etapa a gente está com muito bem é, é, caminhando a bons passos acho que é uma excelente notícia esse avanço, acho que a gente tem que primeiro comemorar isso, acho que a gente está fazendo essa web aqui com o Gustavo para comemorar o que saiu esse mês, acho que ele é uma boa notícia para o mercado, isso vem debatendo muito desde o ano passado, né? esse avanço e eu acho que isso vai provocar o mercado, porque como eu estava dizendo, para ter um bom mercado saudável e sustentável de Open Banking, vai precisar sim, inclusive está vigorando, as exigências relacionadas à proteção de dados e à cibersegurança. Por exemplo, na União Europeia, se não me falha a memória, Gustavo, tem a NIS, né? tem toda uma regulamentação de cibersegurança também, que entrou lá em vigor, com, na mesma época do GDPR, e por isso tem essas questões né, mais específicas. O próprio GDPR é mais detalhista, de falar de criptografia, por exemplo. A nossa lei brasileira, ela é simplória. A LGPD é uma versão light do GDPR, a gente não entrou no detalhe de especificações técnicas, então agora na parte mais bancária, financeira, o Open Banking vai nos dar a oportunidade de detalhar padrões técnicos de segurança que a gente não alcançou no detalhamento no LGPD, talvez force, puxa, puxa, vai puxar isso daí, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma liderança nesse sentido.
1: Gustavo, você sendo executivo aí de mercado financeiro durante tantos anos, sendo trabalhado em bancos de uhum. instituições, você acha que é possível fazer essa convenção nos prazos lá do Banco Central? Ou seja, fazer com que os participantes obrigatórios, instituições de grandes portes, se reúnam, discutam e apresentam para o Banco Central esses critérios operacionais, de forma que a gente vai conseguir ir mais ou menos na linha da Inglaterra, também apanhou um pouco para implementar lá, ou vamos ficar meio patinando como a União Europeia que ainda não conseguiu congregar todo mundo e estabelecer um critério? Qual que é a sua visão assim prática disso?
0: Eu acho que vai ser, Rodrigo. Eu acho que consegue, acho que assim, em termos práticos uh, teóricos dá, dá tempo, acho que em termos práticos também. Né? Eu acho que já tem alguma, alguma padronização, de certa forma, na troca de dados no mercado financeiro brasileiro não é grande, eu acho que vai ter uma briga para ver qual vai ser exatamente o padrão, qual vai ser essa autorregulação, não vai ser uma discussão fácil, mas acho que já é uma conversa que já vem há mais de ano, eu acho. Então, assim, não é um negócio novo para nenhum banco nenhuma instituição grande. Então, assim, eles já estavam vendo isso vir nesse caminho. Eu acho que essa legislação de Open Bank, ela vem no mundo, ela é meio do regulador, o regulador é quem toma a, a, a frente desse processo. Né? E aí as instituições têm que se adaptar. E acho que tem que ser assim mesmo, porque assim, se fosse para o banco falar assim, ah, eu vou ceder as informações para um terceiro, não é um negócio que ele faria porque ele quer. Né? Ele usa uhum. esses dados também para ver crédito, para ver várias partes do cliente. De certa forma, ele está cedendo isso para um concorrente. Por outro lado, você tem vantagens grandes para o setor bancário também. Então, assim, se eu hoje for abrir conta em quatro bancos, eu tenho que mandar cadastro para quatro bancos. Uhum. É um trabalho enorme para o usuário, é um trabalho enorme para o banco processar esses cadastros. A cada dois anos ele tem que revalidar esse cadastro inteiro. Então, assim, se eu tiver um Open Banking aberto só nessa parte de cadastro, eu posso simplesmente mandar aquele cadastro meu que está atualizado de um banco para o outro e já abrir a conta automaticamente. Então, assim, essa parte é muito fácil. Eu tenho um pouco mais de, de dúvida ou preocupação, e aí pegando o gancho que a, que a Patrícia falou, de cyber security, etc., na parte transacional porque aí eu acho que o negócio é mais complexo do ponto de vista de dar autorização, quem não tem autorização. Obviamente, você só está transmitindo dados estáticos, né? meu cadastro, por exemplo, tem uma preocupação, sim, é um dado individualizado, que é meu, eu tenho que garantir que ele não vai vazar, mas é diferente de alguém entrar no banco e realizar uma operação em meu nome, sendo que eu não dei autorização eventualmente. Então, aí acho que a preocupação minha é mais para frente. Uhum. Ah, e aí o que eu achei curioso é quando a gente vê o cronograma de implementação, ele vai diminuindo os prazos, né? Então, agora, uhum, a primeira sim. parte é agora dia 30 de novembro, né? então tem um tempo para essa primeira parte, e essa primeira parte é basicamente dado estático, né? dado que já está na internet dos bancos, é tudo, tudo aberto, né? Depois, daí, você vai para uma segunda parte lá, onde você vai falar de saldos, que é saldos, transações, cadastro, que é uma coisa mais individualizada, né? que daí já, não é, já é em maio do ano que vem. Depois, você entra numa parte de, de pouco transacional já em, em agosto e termina a implementação em outubro do ano que vem. Então, assim, basicamente, entre o começo e o final, você tem um ano. Boa, Rodrigo.
2: Isso é, aí. colocamos aqui, só para o pessoal visualizar.
0: É, já quiserem claro. até seguir isso aí, dar uma visão jurídica de vocês, que, eu, eu, para mim, eu, eu acho que, assim, do ponto de vista prático, é factível E volto no ponto da Patrícia, eu acho que é uma grande coisa para o usuário. Né? Assim, é. Para o usuário, vai ser um empoderamento gigante para ele. Uhum. Só para esclarecer para a
1: turma aí que está assistindo, quer dizer... É, aqui são os prazos de vigência, que são as datas em que o serviço tem que estar disponível para serem é, é, realmente utilizados. Que A gente está falando de quatro fases, começa em novembro, depois maio, depois é, agosto e depois é, outubro de 2021.
2: Essa aqui você... é a implementação.
1: É, isso é para estar tá aí disponível. Agora, a implementação... Mas você está vendo, banco...
2: Rodrigo? Eu botei o de implementação agora.
1: Ah, é esse de implementação? Ah, então tá bom. Achei que eu estava... É que tá. eu tava vendo a minha tela, eu não estava vendo a tela sua. Tá bom. Tá,
2: é, agora eu botei o de implementação. Dá uma olhadinha. Tá.
1: Esse fase de implementação, isso aí é até a, da... é a data limite para as instituições participantes apresentarem para o Banco Central a convenção a respeito dos dados da fase 1. Então, quer dizer, eles têm até setembro desse ano, que é um prazo relativamente curto, para apresentar essa convenção, para então entrar é, em, em vigência é, em, em novembro. Depois, para a fase 2, conforme o Gustavo falou, os prazos vão encurtando. Quer dizer, você tem de novembro a, a de setembro a março, depois de março a junho, depois de junho a agosto. Essas são as fases para... É, o, ser feita a convenção e apresentada para o Banco Central. E no próximo slide é, são as datas de vigência, quer dizer, uma vez apresentada a convenção, o Banco Central vai ter dois meses em cada uma dessas fases para disponibilizar isso para o público em geral. Aí Vai eu queria comentar,
2: eu queria comentar, Rodrigo, olhando isso, já que algumas pessoas fizeram perguntas de prazos da LGPD específicos hum. do Brasil, né? Nós tivemos aí andamentos, né? A gente está com a medida provisória 959, que fez a prorrogação por enquanto da LGPD para 3 de maio de 2021. Então, se a gente for olhar, é como se a LGPD estivesse entrando em vigor aqui no mês de maio, na fase 2 de vigência do Open Banking, tá? e ontem ah, deu o andamento do parecer do relator do PL 1179, dizendo para acompanhar a, a 959 em termos de vigor, de entrada em vigor, mas que as multas da LGPD iniciem em agosto de 2021. Então, a LGPD estaria entrando em vigor em maio, dia 3 de maio, que é aqui na fase 2 do Open Banking, com as multas iniciando a aplicação no dia 1 de agosto de 2021, então entre fase 2 e fase 3 de Open Banking é o período em que a LGPD está começando completamente vigor e enforcement de multas no Brasil, por enquanto é esse o nosso cenário é, legislativo com o que está andando aí da Câmara e, e, e do Senado é, com relação ao que a gente tem nesse momento por causa da MP 959 e do PL é, é, 1179 do que aconteceu até ontem.
0: E aí, Patrícia, dizer, pode... eu posso... eu só falar. eu olhando assim isso daqui para mim, como a gente está falando de dados aqui, né? transferência de dados, uhum. né, ah, e a LGP trata exatamente disso, né? Então assim. Na minha visão, teria que ter uma LGPD implementada antes de implementar isso daqui. Né? O que você está dizendo é que vai ser muito justo ali, né? Então, vai isso vai causar do ponto de vista jurídico, é muito dúvida, muita dúvida, né?
2: Sim. Com certeza, porque imagina, já era para nós estarmos com a legislação em vigor esse ano, com todo mundo terminando o deverzinho de casa da LGPD. quando foi feito o pensamento e o planejamento do Bacen para a Open Banking, não tinha essa ideia de que íamos ter mais esse empurra da LGPD para 2021, entendeu? Então, é, imagina só que você vai estar tá lidando com instituições que, por enquanto, não têm uma obrigação é, jurídica completa de atender o que a LGPD está trazendo em termos de proteção de dados, é, antes de começar todas essas exigências do Open Banking, vai estar tá andando em paralelo, e aí nós começamos até a discutir questões relacionadas a cláusulas contratuais, a contratos, a contratos com fornecedores, você começa no seu supply chain, no ecossistema todo, você tem os correspondentes bancários, você tem tudo isso, como é que eu exijo num contrato uma cláusula de proteção de dados pessoais com uma lei que não está em vigor ainda.
1: Pois é, Patrícia, são discussões até filosóficas, né? Porque a gente vai falar de fraude à lei intercorrente, né? Que é aquela lei que já é publicada, já é conhecimento público, já foi amplamente discutida, só que ainda não entrou em vigor e a gente uhum. sabe que vai entrar em vigor e como é que faz? A gente antecipa aí a observância, né? É, são não, questões realmente sim, que... não, e
2: tem muito fornecedor que não quer assinar contrato com cláusula de proteção de dados pessoais e assumindo responsabilidades ou tendo uma exigência de seguro, de cyber insurance ou algo assim, enquanto não tem a legislação é, vigorando. E aí a legislação se você for olhar, está aqui, só na fase, entre a fase 2 e a fase 3. Não é nem antes da fase 1 de vigência, isso que a gente está falando que o calendário de implementação é até anterior. A gente está falando lá na frente, da vigência só. Então, corremos ainda um risco de que, com essa história da LGPD, acabe tendo até que ser revisitado o próprio calendário do Open Banking, porque. É difícil dizer que isso daqui vai conseguir andar sem estar numa harmonia, né, com relação à legislação de proteção de dados pessoais, aí eu queria até aproveitar e colocar um outro slide, porque ele mostra aqui, ó, rapidamente, deixa eu ver se está correto, ele mostra um pouquinho isso aqui, ó, rapidinho, só para quem está nos olhando, né, é, ele, como ele fala do consentimento e vem o que está na LGPD e o que está na resolução, né? É, você consegue, é que nem é, quando a gente olhou o que, que os bancos tiveram que implementar de cibersegurança por causa da regulamentação do Bacen de quatro, da 4658, que fez dois anos de aniversário agora é, no mês de abril desse ano. Então já tem um dever de casa que avançou nas instituições financeiras e de pagamento, né, a 3909, né, agora aqui, é, o que que acontece? É, você hoje tem um monte de instituições que não avançaram ainda no projeto de implementação da LGPD, porque está com essa questão é, da prorrogação, então, é, é, não, não dá para dizer que estamos é, podendo ter essa harmonia ou essa sintonia aqui, para e passo né, LGPD e resolução, para poder matar os, os dois coelhos de um consentimento com o, o outro consentimento aqui alinhados. E só para responder a Camila Rodrigo, que fez uma perguntinha, que ela ficou com dúvida lá de base de dados e propriedade intelectual, o dado pessoal, ele não incorpora propriedade intelectual a empresarial. O que incorpora propriedade intelectual a empresarial é o conhecimento aprendido da clientela. É o que eu aprendo sobre o cliente. Se eu tenho uma ferramenta de CRM, se eu tenho um BI, se eu faço um registro de que eu sei que o Rodrigo tem o hobby de gostar, sei lá, de andar de jet esqueço, estou dando um exemplo, tá, Rodrigo? <risos> eu anoto que o Gustavo, o Gustavo gosta de blusa de cor azul, para depois no aniversário dele eu, eu mandar um presentinho de blusa cor azul, por exemplo, tá? Esse tipo de informação de aprendizado de clientela é que você incorpora, tá? Como conhecimento aprendido, e isso sim é propriedade intelectual na relação. É, não só a empresa cliente, mas até a pessoa cliente, né? então a, a, é, é o que a gente vai chamando, a, 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 quando você diz assim, eu tenho um fundo de comércio, eu tenho uma carteira de cliente, carteira de cliente, tenho aprendizado sobre clientela, então só para dar um exemplo, eu fiz um projeto recente sobre smart hotel, né? não sei se o Gustavo já viu essas questões muito interessantes de usar inteligência artificial, os projetos de Smart Hotel, que o hotel que começar a saber se você gosta, como é que você gosta da temperatura do quarto, se você gosta de travesseiro mais, mais fofinho, e um monte de coisas, assim, do Smart Hotel, né? Claro que no avanço do Smart Hotel, ele até pode reconhecer facial a pessoa para você fazer aquele check-in é, automático, você entra no hotel, já passa, já vai para o quarto, já faz tudo, mas não estou nem chegando nessa parte tão avançada, mas esses aprendizados a respeito da clientela vão incorporando um conhecimento aprendidos, depois um dia até pela portabilidade de dados, um cliente quer transferir o seu cadastro de uma rede hoteleira para outro, você, você protege no princípio da portabilidade tanto no GDPR quanto na LGPD, o que é segredo comercial, segredo de negócio, esse aprendizado de clientela. Então eu tive um esforço, um investimento financeiro para eu aprender ao máximo, personalizar ao máximo a experiência do cliente. Eu vou transferir a Patrícia Peck, o CPF, o endereço, o telefone, mas se a Patrícia Peck gosta do ar-condicionado a 20 graus, se ela gosta de ouvir Mozart, se ela gosta que, sabe, essas outras coisas que eu fui aprendendo, não. Isso daí é, é a propriedade intelectual que eu estou me referindo. Então, uma coisa é dado pessoal, base primária, outra coisa é conhecimento aprendido de clientela, tá? Só para deixar Mas claro Mas não está tão claro
1: assim, na regra, né, Patrícia? Porque o que você não precisa compartilhar e não está obrigado a compartilhar são os scores de créditos. E aí, realmente, para você atribuir de acordo com seus critérios uma nota de crédito a um determinado cliente, você pode utilizar a metodologia que você quiser dentro da lei, mas é obrigado a revelar o detalhe dessa metodologia, nem a nota que você atribuía a um determinado cliente de acordo com esse critério, nem os mecanismos para autenticação de, de acesso, esse tipo de coisa que você utiliza para assegurar é, é, que, que é aquela pessoa que está acessando no seu sistema. Então, quer dizer, é uma questão é, interessante, porque... É, a própria regra, ela fala que o que você é obrigado a compartilhar o que você não é. E talvez esteja espaço para acomodar esse conhecimento subjetivo, esse conhecimento que foi desenvolvido de acordo com a metodologia de tratamento e coleta desses dados. Os dados que você relaciona para chegar num perfil de crédito e atribuir uma nota, realmente isso pode estar eventualmente protegido quando você não é obrigado a revelar o score de crédito. Mas, sim, queria falar sim, um pouco... claro. Né? Uhum. Queria falar agora... Gustavo, a regra ela vale para as instituições financeiras, ela vale é, é, para as instituições de pagamento, ela pode ter como participante, depois a gente vai, vai ter que ter como participante as instituições iniciadoras de transação de pagamento, as detentoras de conta e os correspondentes bancários. Então, fala um pouquinho para a gente, Gustavo, o que, que você acha? Ah, eu sou um banco comercial, como eu vejo. Eu sou uma, uma IP, uma wallet, aí como eu vejo. Eu sou uma, uma é, sei lá, adquirente, uma processadora de pagamento, como isso me afeta? E eu sou uma fintech não regulada, dessas que têm aí, acessos a, a diversos usuários nos seus aplicativos e oferecem propostas de crédito, mas trabalham em parceria com as instituições financeiras para operar. Como é que você vê um pouquinho assim? A quem isso beneficia?
0: Os setores, tá... Uh, vamos lá por partes. Então, primeiro, quem é obrigado a aderir ao, ao Open Bank são as instituições que a gente chama de instituições S1 e S2, que são basicamente as grandes instituições do Brasil. Todos os grandes bancos uh, do Brasil estão de, dentro dessas categorias do Banco Central S1 e S2. Tá? Então, eles são obrigados a estarem aptos para ceder essas informações aí a partir desse cronograma que a gente uh, colocou. Para eles, obviamente, tem uma parte inicial que é um pouco custosa, né? eles vão ter que ter um custo para implementar todos esses APIs e construir toda essa, essa infraestrutura, tanto é que a legislação até já fala um pouco né, de quanto, a, quantas chamadas vão poder ser feitas de graça, a partir de quanto vai ser cobrado, e aí tem uma discussão entre, de autorregulação de quanto vai ser o custo dessa chamada. Então, prefeito de cadastro, operações estáticas, você pode de graça, você pessoa, você fintech, pode acessar duas vezes, duas informações, duas chamadas por mês, dados de conta, dados mais, uh, tem mais, uh, mais dados, né, mais conta corrente, tipo de coisa, são 120 por mês, que qualquer fintech ou pessoa pode acessar de graça, a partir disso vai ter uma cobrança. Tá? Então, assim, isso aí já cobre o um pedaço ali, que seria, vamos dizer assim, o custo dele dele fazer isso. Por outro lado, você tem vantagens para essas instituições grandes, um deles foi, por exemplo, cadastro, né? que foi o que eu falei. Então, assim, o mesmo cliente não vai precisar ter cadastro em cinco lugares, essas cinco instituições pedindo o cadastro ah, o tempo inteiro, né, reatualizando o cadastro a cada dois anos. Ele simplesmente vai escolher uma, vai atualizar sempre e essa daí vai replicar para as outras à medida que ele permitir. Tá? Então, assim, isso aí tem vantagens e desvantagens. Por outro lado, quando a gente vai para, um, para essas instituições menores, fintechs, por exemplo, ele abre um escopo em termos de, de modelos de negócio, assim espetaculares. Né? Se a gente for ver o que, o que aconteceu na Inglaterra, uh, e aí abre em vários níveis. Né? Um dos níveis, por exemplo, é essa conexão, APIs. Né? Quem que vai fazer essa conexão? Como é que vai ser isso daí? Então, já abre uh, um escopo para empresas de segurança, de cybersecurity empresas de tecnologia para fazerem simplesmente essas comunicações que vão precisar a serem feitas. Abre um escopo para as empresas de crédito. Né? Então, assim, eu, Gustavo, quero tomar crédito com determinada fintech, porque acho que é mais barato, mas eu já fiz o meu cadastro, já tenho aprovado meu crédito no banco tal. Eu posso pegar toda essa informação e pedir para ela ser passada para fintech. Abre também, no na parte mais, na fase 3 e 4, transacional, abre a vantagem de eu poder ter toda a experiência de compra feita no mesmo lugar. Eu não precisar sair do site do banco, do site do, do de quem eu estou comprando online para entrar no site do banco, eventualmente colocar um cartão de crédito para colocar, tá? Do lado das credenciadoras aí que vamos dizer a parte de cartão de crédito, eu acho que elas têm um desafio grande, né, de, de se reinventar um pouco. E aí seja por o open banking ou seja pelos pagamentos instantâneos que estão vindo também, Isso. né? Que é outra legislação que está vindo aí com o Banco Central soltou aí o PIX a questão de duas semanas atrás. Que eu, eu acho assim... que tem uma integração bem forte, né, Gustavo?
1: Uhum. Entre essa regra de Open Banking e o PIX na fase 3 que é quando você começa a admitir as instituições iniciadoras de transações de pagamento. Isso ainda falta um pouquinho de regulamentação de quais são os critérios para que essas instituições sejam aceitas no Open Bank, deve vir alguma regulamentação sobre isso ainda, mas fato é que você vai poder ter é, instituições que não são instituições financeiras reguladas Aí iniciando a operação e tem uma redistribuição de tarifas, né? Eu acho que hoje os bancos vivem muito de tarifas de doc, de tarifa de TED, de tarifa de transferência, que tem os pacotes. E você vai ter outros players que podem trabalhar nisso e vai dar uma desbalanceada. Então assim, tem uma divisão desse bolo aí agora com novos players, né?
0: É, exato. E acho que volta no meu ponto, É o empoderamento do usuário, né? Então assim, claramente ela define que, ó, esse dado é do usuário, ele usa da forma como ele quiser. E isso acaba tendo mais concorrência por esse dado, ou, ou em todos os setores, né, de pagamentos, de crédito, ah, em termos de, de dados estáticos também. Eu então, acho que isso ajuda muito a gente como usuário. Né? Então, assim, você vai pegar as duas relações, Open Banking, no mundo inteiro, foi direcionado pelos bancos centrais. né? Então, é eles que tomaram a, a, a frente disso e entraram no processo. A parte de pagamentos instantâneos, nem sempre. Né? Hoje já tem 54 países com pagamentos instantâneos. O PIX no Brasil não andava, o que o Banco Central falou? Eu vou fazer um sistema de pagamentos. Aí não é só legislação, ele está exatamente fazendo um sistema ah, para pagamentos instantâneos. Então, assim, a postura do Banco Central nesses últimos, sei lá, dois anos aí, pouco mais, talvez uns três anos, está muito boa em relação a isso, a inovação na, no mercado financeiro, a trazer mais coisas para o usuário, que a gente vai devagarzinho sentindo. Né? Então, acho que o Open Banking vem nesse sentido aí, de mudar muito essa relação que a gente, como usuário, tem com os bancos. E acho que isso é totalmente favorável, e aí com esses impactos em vários segmentos. Mas eu consigo ver em cada segmento desse, não quero me alongar muito aqui, mas dá para a gente ver em cada segmento desses, ah, desafios, né, problemas que eles vão ter que resolver, mas ao mesmo tempo oportunidades. Acho que tem oportunidades grandes em cada um desses segmentos
2: vou aproveitar, Gustavo, a sua fala, só para responder. Aqui tem uma pergunta da Ilda, sim, sim. que ela fala, os bancos pequenos terão um custo adicional para depois se adequar à LGPD, não terão custos dobrados, por exemplo, primeiro se adequar ao Open Banking, aí é LGPD. Então, eu vou falar aqui com a Ilda que, assim, depende um pouco, né? Se eles puderem já começar um projeto olhando ambos, né? Que é aquela ideia de eu já olhar que tem duas regulamentações, quais são os seus pontos de contato, eu posso, de repente, criar o um plano para conseguir já atender o que, que existe de comum das duas legislações, que as duas estão pedindo para eu otimizar o recurso, otimizar os esforços. Isso aconteceu na época, quando nós apoiamos os clientes para atender a regulamentação do Bacenha 4658, e eles já estavam vislumbrando também a LGPD, porque a gente promulgou a lei em 2018, muitos já fizeram um trabalho de dobradinha de olhar o que, que eu tenho que atender para um que possa gerar sintonia, sinergia para outro, para eu também otimizar esforços. Então, se eu tiver que investir numa ferramenta tecnológica para aumentar meu nível de segurança, por, por exemplo, por eu ter é, mais dados em cloud, em nuvem, só para dar um exemplo, então eu atender já para, para ambas, as, as legislações, né? então aqui como a gente está falando de Open Banking, de API, de um padrão, conforme for saindo né, dentro desse cronograma do Bacen essas referências, como a gente disse que a LGPD não chega a definir, tão claro, o framework técnico para medidas de proteção de dados pessoais, se você se referenciar no padrão que sair da regulamentação do paciente, você já pode estar atendendo os dois padrões, porque hoje a LGPD muitos estão usando o padrão ISO 27001, 27701, NIST, PCI, tá? então você vai olhar ali o que está sendo exigido para a Open Banking, já que vou operar a Open Banking, e aí mata as duas situações de uma forma mais sinérgica. Mas, sim, se você enxergar projetos isolados, primeiro eu faço todo um, para depois fazer todo o outro, você pode ter um custo é, dobrado com toda certeza. E aí, só para terminar de responder é, a Camila e a Letícia, que é também sobre LGBT, é, isso que eu comentei de prorrogação de legislação, porque a gente está vivendo, sabe, Gustavo? Quase como uma série Netflix LGPD aqui no Brasil, sabe? Porque são vários episódios que acontecem, de reviravoltas, de que a gente acha que vai entrar em vigor e aí diz que não vai mais, e aí muda a data. Então, a gente chama que é Flix, sabe? Assim É o jeito que a gente aqui no Brasil é muito bem-humorado, aí a gente até criou esse apelidinho, mas é isso que eu comentei com vocês, a medida provisória 959, ela tem 120 dias para ser convertida em lei, senão ela cai, então, para todos os fins, a gente está falando 3 de maio, mas ela vai durar até 29 de agosto, então ela ainda precisa ser votada e aprovada na Câmara, dos deputados e esse PL 1179 ontem apresentado na Câmara ele tinha vindo do Senado, ele foi aprovado no Senado no dia 3 de abril ontem o relator fez essa apresentação para daí ele ser aprovado na Câmara, ele apresentou pedindo vamos votar e vamos votar para aprovar o 1179 só que ele teve mexidas, ele está como um substitutivo, então dependendo do que acontecer nessa votação ele ainda vai votar para o Senado para depois ainda ser promulgado pelo Presidente da República, então ainda vai mais alguns episódios da nossa série aqui da LGPD Flix, só para Deixar isso alinhado aqui com o
1: pessoal, tá? Pois é. Respondendo aí ainda, Hilda, Patrícia, a sua fala me fez pensar no seguinte: talvez é, seja muito importante durante essa discussão da convenção para cada fase essa percepção de que o que você puder otimizar em respeito de critérios operacionais, assim, que atendam aos padrões é, de cibersegurança da regra. É, da da LGPD, ou de 4658, ou de alguma outra regra, Sim. e que estejam refletidos na convenção, facilitam o trabalho de todo mundo. Ah, é,
2: claro. é, porque
1: hum. o difícil é ter essas é, ou essa, essa convenção que é uma autorregulação e a regra. Uh, regras que venham a ser ainda publicadas e as regras já existentes falando coisas diferentes ou não necessariamente utilizando a mesma linguagem.
2: Sem aproveitar, então, né? Ou seja, é, parece que, assim, nossa, começa tudo de novo, é verdade. Tem que
1: ter uma interação aí de quem foram os entes reguladores e os participantes de autoregulação para tentar fazer uma coisa que facilite para uhum. todo mundo e diminuir esses custos aí que a Ilda está preocupada, né? Uhum. É, tem uma pergunta do Márcio também, Patrícia, antes também, sim, que eu acho que você... Sim, o né?
2: Malfate, né? É que a, a, aqui a pergunta do Malfate é interessante, que ele fala que se o SCORE é um aprendizado e você participa disso com outra instituição, preciso pedir autorização de todos os titulares? Aí, para responder, precisa entender como é que ele fez a composição da base que alimentou o SCORE, né? Se você está puxando uma base de titulares que você já tinha o, 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 como clientela então ele já sabe que você desde o começo de preenchimento de ficha cadastral até para depois futuramente atender a LGPD você tem que dizer que você vai a, utilizar aquela informação para fins de score, isso está no artigo 20 da LGPD inclusive, né? lógico que proteção de crédito e combate à fraude é uma exceção de consentimento mas você tem que fazer o um aviso de ciência de transparência, eu tenho que avisar que eu vou fazer a análise de crédito, tá? então não é que é o consentimento, mas é o aviso de que eu vou realizar esse tipo de tratamento e futuramente ele pode até pedir uma revisão é, daquele score, é, dependendo daquilo que for o resultado, mas se eu estou fazendo essa, essa base de scores em comunhão, ou seja, em copropriedade com outra instituição, é, logicamente tem um share né, dessa propriedade intelectual com ambas as instituições. Espero ter respondido aí o Márcio com um pouquinho tempo tempo é, que a gente tem. Eu costumo dizer que combinado não sai claro, caro, as regras têm que estar claras tanto na hora que você começa aquela ficha cadastral de solicitação do cliente, que depois você vai realizar o score, como nos contratos de parceria, né, de, de relacionamento com as instituições que participam em um data lake. Hoje é muito comum várias instituições contribuírem com a formação de um data lake único para depois aproveitarem aquelas informações na, nas suas formações de bases de dados para alimentar machine learning e assim por diante. Mas é importantíssimo que isso esteja com regras bem claras. Tá? De quem é que tem licença de uso, por quanto tempo, para que finalidades, e depois não posso ter desvio de finalidade. Ter dito que eu ia usar para uma coisa para depois usar para outra, que isso vai dar problema na LGPD.
1: Ah, não sei se você quer comentar alguma coisa em virtude que a gente discutiu aqui, ou se a gente segue um pouquinho o script, que eu tinha preparado uma pergunta para você. Você prefere comentar aí mais ou menos o que a gente discutiu? A minha ah. pergunta seria, a <risos> gente tem alguns players é, que não são expressamente mencionados pela regra, porque não são instituições financeiras autorizadas, eles não participam é, é, como é, correspondentes bancários nessas operações aí em que as fintechs é, trabalham em parceria com as instituições financeiras, é, por exemplo, como Fidics, que estão no mercado de crédito, aí atuam fortemente, os FIDICs muito excedentes, sacados e tudo, tem um papel importante no financiamento, a gente tem aquelas, é, é, as factorings, tem aquelas sociedades de microcrédito foram reguladas recentemente e tudo, como é que esse pessoal vai ter que fazer para aderir a essa abundância de dados compartilhados e ter acesso a mais informações para formular os seus produtos de crédito? Quer dizer, você vê FDICs pedindo autorização para virarem, virarem sociedades de crédito direto? Comenta um pouquinho.
0: Acho é, que a primeira coisa é que incentivo ele teria para receber esses dados. Né? Então, assim, o business de todos, tanto a Affecting quanto o FDIC, é dar crédito. Né? Então, quanto mais dados ele tiver do cliente, melhor. Né? Então, pegar um dado confiável desse cliente, que já tem um relacionamento com o banco há 10, 15, 20 anos, 5 anos, ou qualquer que seja, dados de transação desse cliente, dados se ele está usando o seu especial ou não, se ele tem linha de crédito aprovada, qual o tamanho da linha de crédito aprovada. Então, assim, esse tipo de dados é muito bom para ele ter. Então, assim, primeira coisa é ele tem todo o incentivo a entrar no Open Banking. Tá? Aí vem o teu ponto. Ele é uma instituição hoje não regulada pelo Banco Central. Então, assim, ele não poderia entrar diretamente no ah, no Open Banking, nesse compartilhamento de dados, a não ser via uma, ter uma instituição terceira, né? ele poderia se associar a um terceiro que eventualmente compartilharia os dados com ele, esse terceiro ser uma, uma, uma instituição regulada e que entraria dentro do, do Open Banking, ou ele virar uma instituição regulada, né? uma sociedade de crédito, por exemplo, entre pessoas ou alguma coisa desse tipo. Ah, e aí a decisão vai ser, eu acho que, muito individual. Eu acho que a tendência é que ele se adapte, e aí eu acho que não tem um modelo único, né? Acho que cada fidic vai tentar, vai para um modelo, e talvez daqui a um tempo a gente tenha um modelo mais ganhador. Mas de qualquer forma, eu acho que a estrutura hoje de FDIC tem uma vantagem, do ponto de vista de quem está aplicando, que é uma estrutura que já está lá, já tem mais, mais de 10, mais de 15 anos a estrutura de FDIC, já foi várias vezes testada. Então, assim, para quem está aplicando, é uma estrutura mais garantida do ponto de vista jurídico, na minha, na minha visão, do que uma sociedade de crédito entre pessoas, que é uma coisa relativamente nova, aí que pode ter alguma. passar por algumas tempestades aí ainda. Então, assim, eu acho que não é tão óbvio que você queira virar uma sociedade de crédito ah, e ah, não utilizar um terceiro para acessar esses dados. Mas acho que há uma vantagem grande, tanto para as FedEx como as factories, para entrar no open banking via terceiros ou diretamente.
1: É, dois comentários, né? A gente teve assim, um caso análogo recente que nesse contexto de Covid, o BNDES anunciou que as sociedades de crédito direto, elas poderiam ser é, repassadoras de recursos do BNDES para ajudar a fazer o dinheiro chegar na ponta para micro e pequenas empresas, né, utilizando toda a inteligência delas. Logo depois, o BNDES também veio com o anúncio do fundo dele de fazer aporte em FIDICS, Quer dizer, os FIDICs também foram reconhecidos como instituições eh, importantes eh, para o mercado de crédito também terão acesso a recursos do BNDES. O BNDES atendeu aos dois players, tanto as novas fintechs de crédito quanto os FIDICs. Então, eu acho que... E os FIDICs hoje são muito intensivos no uso de tecnologia. O que eles se modernizaram depois, sobretudo dos controles que foram exigidos naquela reforma grande que teve da instituição 356, né? Né? hoje eles, assim, acho que conseguiriam fazer integração é, com algum player é, é, do, do setor aí do Open Bank de uma forma é, muito fácil, mas eu acho que são importantes e alguma é, clareza sobre isso seria interessante. É, Deixa eu pegar, pegar esse teu ponto, Pessoal, a gente
0: esse, né? Rodrigo, em relação, em relação ao Pode BNDES, falar. eu acho que é muito importante que é mais do que só dizer que são estruturas jurídicas boas e importantes, é reconhecer que eles têm uma capilaridade muito grande no mercado. Então assim, ainda não são umas fintechs de crédito, por exemplo, se a gente vai pegar as fintechs no Brasil, você tem dois grandes segmentos, né de pagamentos e de crédito, são os dois segmentos maiores de fintechs em termos de quantidade de fintechs que a gente tem. Essa fintech de crédito, a legislação desde 2017 vem favorecendo muito e ela já tem, nós já temos hoje fintechs de peer-to-peer -peer lending, por exemplo, de crédito, bastante pulverizadoras de crédito. Né, que é um pouco do que o governo eventualmente precisa agora, né, de pulverização, de fazer com que aquele crédito do BNDES chegue lá na ponta final. Né? Então, acho que essa, esse reconhecimento foi muito bom para a indústria de, de fintechs. e De fintechs também, que é a mesma linha. É. É. Pois é. Uh... Patrícia,
1: mais algum comentário? Alguma coisa? A gente tem mais três minutos aí, se quiser fazer algum uh, encerramento. Não, eu acho, eu que encer, acho
2: encerramento, nova. né? Acho que a gente tem que, que acompanhar tudo isso. Acho que existe uma evolução natural da temática. Acho que a convenção vai ter um papel essencial, né? Até do ponto de vista prático mesmo de implementação precisa é, ficar de olho nessa questão de harmonização das legislações, porque senão às vezes aqui no Brasil a gente tem a mania de achar e olhar cada regulamentação de uma forma isolada e elas precisam fazer esse diálogo. Né? E, e fazer até a otimização, porque os recursos são limitados, não dá para ficar andando de uma forma é, isolada ou divorciada, né? desse, desse caminhar, dessa, dessa jornada. E, e sim, é, a, a, apesar do momento atual, com essa situação da crise, da pandemia, é, é muito importante evoluir com a, a, o open banking ele já era necessário do ponto de vista é, mercadológico, né, de crescimento aí de potencialização. O banco central do Brasil diz que quer estimular competitividade, que quer estimular mais abertura do próprio mercado, mas com toda certeza não dá para fazer puxadinho, não dá para fazer de qualquer jeito, precisa estar com esse framework bem estabelecido, principalmente no sentido de cibersegurança e de proteção de dados pessoais, até porque temos um contexto jurídico do próprio judiciário brasileiro, da nossa cultura de judicialização e que a gente tem que estar atento, né? porque isso gera um custo muito elevado, então também trazer novos players que são pequenos que também não estão acostumados com essa questão como é o custo elevado da judicialização brasileira né? compliance custa né? como também tem custo essa relação com, com o judiciário, então sendo bem feito com regras claras e tendo parâmetros técnicos adequados você consegue até evitar que fique ah, aumentando a, a própria judicialização. Acho que a gente tem que ter esse cuidado. Para mim, eu ainda olho com, muito, ah, com muito, muita preocupação essa permanência ah, da súmula 479, que eu fiz o comentário aqui, o quanto que ela pode ser interpretada mais para a direita ou mais é, para a esquerda nos eventos futuros, havendo algum tipo de incidente. Né? A gente tem que ter essa atenção. E talvez, né, quando a gente tiver a LGPD operando, aquela discussão assim, sabe a guerra das autoridades? Aquele conflito de autoridades? Nós ainda não temos, Gustavo, a nossa ANPD, que é a Autoridade de Proteção de Dados. Então, como que vai ficar a queda de braço do BASCEI com a NPD, quando você fala do dever de reporte, né? para quem é que eu tenho que reportar se aconteceu alguma coisa, quer dizer, a, 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 o, próprio o próprio mercado fica... Trocou o Ministério Público, tá? isso gera custo para as instituições, eu não sabe nem para quem que eu conto, o que que eu conto, quer dizer, isso tudo precisa estar muito bem organizado, né? a gente costuma dizer assim, aquela, aquela cadeia de comandos, sabe, assim, com quem é que eu tenho que falar sobre qual pauta, a gente precisa de um trabalho educativo queria que o Gustavo fechasse contando se ele puder contar, que eu contei um caso para o Rodrigo, um colega meu que mora na Inglaterra, disse que quando começou pagamentos instantâneos na Inglaterra, deu muita confusão porque o britânico estava acostumado a pedir para fazer uma transferência, um pagamento e se tivesse que cancelar, você pede o um estorno, quando começou o pagamento instantâneo, pagamento instantâneo é instantâneo né? Então, se a gente não fizer uma campanha educativa do próprio usuário, isso também dá dor de cabeça. Então, às vezes, a gente pensa muito na tecnologia, a gente pensa muito na parte jurídica, mas tem que pensar também depois na campanha educativa. Não,
0: acho que concordo. Eu acho que tem dois pontos em relação ao que eu gostaria de falar aqui. O primeiro é esse educativo barra cultural. Né? Então, você vê a implementação da Open Bank aqui na Europa, não foi igual em todos os países. É, acho que um dos grandes pontos, talvez, ainda há dúvidas em relação a isso, mas pode ser exatamente a cultura. Né? Então, assim, tem países que têm menos ou pessoas, grupos de pessoas, têm menos aderência ao digital, ao a, a celular, etc. E acaba isso aí afetando também a aderência. Ah, eu acho outra coisa que eu, acho que eu vi aqui, que é espetacular para mim, que é uma discussão em altíssimo nível de como se adapta um pouco para esse novo mundo. Né? Eu acho que essas discussões vão cada vez existirem mais e são muito pertinentes e ótimas. Então, assim, eu acho que assim, a gente vai pegar essa parte jurídica, na minha visão, são leis que já vêm de costumes, de regulamentação de vários anos e que vão ter que ser atualizadas. Né? Então, assim, essa discussão que a gente está tendo aqui é exatamente isso. A gente vai ter que ajustar essas leis a esse novo mundo ah, que está vindo. Eu sou muito otimista em relação à implementação de todas as iniciativas do Banco Central, seja o Open Bank, que a gente está discutindo aqui, seja pagamentos instantâneos. Eu acho que ela vai dar um empoderamento para o indivíduo muito bom. Né? e acho que essas uhum. discussões que a gente está tendo aqui é um pouco isso, né? como é que a gente adapta isso nesse novo, nesse novo mundo, e eu acho que isso aí a gente no geral vai ser um ganho muito bom, tá? Fora é isso, que eu queria bom. agradecer aqui a, é a né? o papo que a gente teve, o convite que vocês
2: né, fizeram
0: para mim, acho que foi bastante enriquecedor, aprendi bastante, espero ter contribuído aí, muito, e muito. Muito, Sim.
2: obrigada. É.
1: Gente, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final, né? Sei que foi um papo longo, mas esse, essa conversa é importante. A gente tem um projeto é, ambicioso no Brasil, ele é abrangente em termos de participantes, em termos de dados e serviços compartilhados, mas todos nós que gostamos de tecnologia, de inovação, de mercado financeiro, a gente tem que trabalhar aí para ajudar a fazer isso acontecer, né? Porque seria muito bom. Então, obrigado a todos, a gente continua aberto aí nos nossos perfis, os nossos e-mails, o WhatsApp aí para quem tem continuar discutindo, batendo papo e gerando conhecimento sobre isso. Obrigada a tá todos.
2: Tá ótimo, maravilha, obrigada. Tchau, tchau gente.
0: Um